0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد المستمعين يقول ما الطريقة المثلى لنصح الجار الذي يتخلف عن الصلاة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الطريقة المثلى لنصح الجار أن تذهب إليه في البيت أو تدعوه إلى بيتك أو توافقه في السوق وتتلطف معه وتخاطبه بالل... بالتي هي أحسن وتقول وتقول له أنت جاري ولك حق علي وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجاري خيرا ولك حق علي أن أساعدك في كل ما فيه منفعتك في الدين والدنيا وتأتي له بالأسلوب الذي تراه مناسبا ثم تنتقل بعد ذلك وتقول: إن من خير ما أهدي إليك أن أنصحك بالمحافظة على الصلوات لأن الصلاة عمود الدين وتذكر له من فضلها وتحذره من إضاعتها ثم تقول: ومن إقامتها والمحافظة عليها أن تصليها مع جماعة، ثم تذكر له فضل الجماعة، وتحذره من التخلف عنها، وفي ظني أن الإنسان إذا نصح بطريق طيب لين، فإنه سيؤثر قوله بلا شك، إذا كان مخلصا لله تعالى في نصيحته غير شامت ولا منتقد فإن الكلمة كلمة الحق إذا خرجت من قلب ناصح أثرت تأثيرا بليغا إما في الحاضر وإما في المستقبل ألا ترى إذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أحضر إليه السحرة في مجمع عظيم. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله تعالى: فتنازعوا امرهم بينهم. يعني حل بينهم النزاع في الحال. لان الفاء في قوله فتنازعوا تدل على الترتيب والتعقيب. وعلى السببيه ايضا. اذا دخلت على الجمل فانها تهيج السببيه فانظر كيف اثرت هذه الكلمه في اولئك السحره تنازعوا امرهم بينهم واذا حل التنازع في امه او طائفه فانما لها الفشل والخذلان قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين هذا ما أراه في نصيحة جارك حول تهاونه بصلاة الجماعة. فإن أفاد فيه ذلك فهذا هو المطلوب وإن لم يفد فإن عليك أن ترفع الأمر الأمر إلى الجهات المسؤولة وبذلك تبرأ ذمتك.
0: نعم. أحسن الله إليكم يا هذا سوداني من الخرطوم يقول أصبت في حادث في عام مضى ومكثت بعض الأيام خمسة أيام لا أصلي فيها علما بأنني كنت في تعب ولم أتذكر ولم أتذكر تلك الأيام ولم أتذكر تلك الصلاة أو خلاف ذلك لأنني كنت في غيبوبة وتعب ولا أستطيع استعمال الماء أو التيمم فأفيدوني هل أقضي
1: تلك الأيام الخمسة إذا كان المريض او يصاب بحادث في اغماء وغيبوبه او اختلال فكر فانه لا قضاء عليه سواء طالت المده ام قصرت لان المغمى عليه ومن تغير فكره غير مكلف فلازمه القضاء لا قضاء الصوم ولا قضاء الصلاه فلو أن إنسانا أصيب بحادث في رمضان وأغمي عليه أياما فإنه لا يلزمه القضاء وقال بعض أهل العلم بل يلزمه القضاء لأنه من أهل التكليف في الجملة والذي يظهر أنه لا قضاء عليه لا في الصيام ولا في الصلاة هذا إن كان الإغماء بغير, فعل بغير فعله أما إذا كان الإغماء بفعله كالبنج وشبهه فإنه يزمه القضاء لأنه هو الذي تسبب لفقد الوعي فيلزمه القضاء نعم أحسن
0: الله إليكم السائل مصطفى يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ أنا موظف وأغلب عملي ميداني خارج الإدارة ويختلف مقدار العمل الميداني من يوم إلى آخر فمثلا بعض الأيام يتم الخروج في الساعة التاسعة وينتهي في الساعة الثانية عشر ظهرا وفي بعض الأيام يكون أقل من ذلك فهل يجوز بعد انتهاء عمل المكلف فيه في الميدان؟ أن أذهب إلى منزلي علما بأن عملي تحت أشعة الشمس وقد يتطلب جهدا كبيرا.
1: العمل الميداني يتقدر بقدره. فإذا وكل إليه أن يعمل عملا ميدانيا ثم أنهاه بساعة أو ساعتين فإن بقية الزمن يكون له. يذهب الى بيته يذهب الى صديقه يذهب الى المسجد يذهب الى ما شاء لان العمل لم الميداني قد تطول مدته وربما تكون مدته اكثر من العمل الزمني وقد تقل لان المطلوب من العامل ان ياتي بهذا العمل في النظر عن مدته ولكن يجب ان نعلم انه لا يجوز للانسان ان يخل بالعمل الموكول اليه من اجل انجازه بسرعه. بل يجب عليه ان يجتهد غايه الاجتهاد في اقامه هذا العمل على وجه المطلوب.
0: نعم. احسن الله اليكم. آه السائلهم أسماء من المدينه النبويه تقول: امراه طلقها زوجها دون ان يسمعها شيء. أو يخبرها بهذا الطلاق، هل هذا الطلاق صحيح؟
1: الطلاق صحيح إذا نطق به. أما إذا أمره على قلبه أو فكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع. لكن إذا نطق به وقع سواء كانت الزوجة تسمع أم لا أم لا وسواء سمعه أحد أم لا. ما دام قد نطق به وقال مثلا زوجتي طالق فانها تطلق لانه تلفظ به وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما لو فكر فيه او عزم عليه او امره على قلبه بدون ان ينطق به لسانه فانه لا لا يقع الطلاق.
0: نعم. هل يجوز لهذه المطلقه ان تخرج لزوجها وان تتحدث معه في وقت عدة؟
1: إذا كانت هذه الطلقة الأولى على غير عوض أو الثانية على غير عوض فإن لها أن تتحدث إليه وأن تجتمع به وأن تتجمل له لأنها زوجة ما دامت في العدة قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله ولم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فقال بعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الوقت الذي هو وقت العدة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات إلا في مسائل استثنوها نعم
0: أحسن الله إليكم هذه السائلة التي رمزت اسمها بعين عين تقول ما رأيكم في غطاء الوجه والكفين هل هو ضروري للمرأة وإذا لم تغطي المرأة الوجه والكفين هل
1: تحاسب بأنها عورة القول الراجح من أقال العلماء الذي دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها لأن ذلك لأن ذلك هو الحشمة والبعد عن الفتنة ولهذا نرى أن البلاد التي تطبق ما دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح فتغطي المرأة وجهها نجد أن هذه البلاد أبعد البلاد عن الفتنة وأسلمها من الشر فنصيحتي لأخوات المسلمات في كل مكان أن يتقين الله وأن يسترنا الوجوه وأن يبعدنا عن التبرج وعن الفتنة فإن المرأة مسؤولة عن كل ما تكون سببا له من الشر والبلاء.
0: نعم تقول السائلة هل أم الزوجة محرمة دائما
1: أم مؤقتة أم الزوجة محرمة على زوج بنتها تحريما مؤبدا بمجرد العقد فلو عقد شخص على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم طلقها في مكانه فإن أمها تكون محرم... تكون محرمة عليه ويكون هو محرما لهذه الأم لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وجدة الزوجة مثل أمها اي انها حرام على زوج ابنه بنتها.
0: نعم. السائله تقول من اسئلتها هذا السؤال تقول بانني اغسل العضو المراد غسله في الوضوء اكثر من المطلوب، هل يكون هذا حراما؟ انني اغسل العضو بسبب الوسواس كثيرا وأيضا في الصلاة أعيد قراءة الفاتحة أكثر من مرة وكذلك لقراءة الفاتحة وكذلك قراءة الفاتحة أقرأها أكثر من مرة وأكرر أيضا التسليم عدة مرات وفي إحدى المرات دار خلاف بيني وبين زوجي إذا حول هذا الموضوع فقال بأن هذا محرم فما رأيكم فضيلة الشيخ؟
1: رأينا أن الزيادة في الوضوء على ثلاث من تأدي حدود الله وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وكذلك يقال في الصلاة لا, تك... لا يكرر المصلي أذكار الصلاة أكثر من مرة إلا ما وردت به السنة فلا يكرر الفاتحة ولا التكبير ولا قراءه سورة مع الفاتحة وأما ما ورد فيه التكرار التسبيح في الركوع وفي السجود لا بأس به يكرر ما شاء وإني أنصح هذه المرأة من التمادي في الوسواس وأقول إنه ربما تصل إلى حال شديدة لأن الشيطان يستدرج بني آدم من الصغير إلى الأصغر ومن الأصغر إلى الأكبر والعياذ بالله فعليها أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن لا تزيد على ما جاء ما جاء ما جاءت بالشريعة لا في وضوئها ولا في طهارتها ولا في صلاتها نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم تقول السائلة
0: إذا اشتكيت من زوجي إيش إذا اشتكيت من زوجي لأهلي أو عند أهلي هل يكون هذا غيبة أو نميمة
1: ليس هذا بغيبة ولا نميمة لأن الله تعالى يقول: "لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم". فمن ظلم فله أن أن يبدي مظلمته لمن يفرج به لمن يفرج عنه من هذه المظلمة.
0: نعم هل يجوز الانفراد بالخطيبة علمًا يقول بأننا ملتزمين والحمد لله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما، لكن الحمد لله عندما نجلس مع بعضنا البعض معنا الاسره سواء من اسرتي او اسرتها ولم نفكر في شيء بل في جلستنا وحديثنا معها افيدونا بذلك. المراه المخطوبه
1: كغير المخطوبه في النظر اليها. والتحدث إليها والجلوس معها أي أن ذلك حرام على الإنسان إلا النظر إلى خلوة إذا أراد خطبتها وإذا كان الرجل يريد أن يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته والتحدث إليها فليعقد النكاح فإنه إذا عقد على امرأة حل له أن يتكلم معها وان يخلو بها وان يتمتع بالنظر اليها وحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته فاما ان ينفرد بالمخطوبه ويقول انا ملتزم وهي ملتزمه فان هذا من غرور الشيطان وخداعه لان الانسان مهما بلغ في العفه لا يخلو من مصاحبة الشيطان إذا إذا خلى بالمرأة. لا سيما وأنها مخطوبته وأنه يعتقد أنه بعد أيام قلائل تحل له فإن الشيطان يجزم لابن آدم مجرى الدم. وخلاصة القول أنه يحرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف أو يخلو بها في مكان او يحملها في سيارته وحده او تجلس معه ومع اهله وهي كاشفة الوجه
0: نعم احسن الله إليكم السائل عبد الباسط من جمهورية مصر العربية له مجموعة من الاسئلة يقول فضيلة الشيخ يوجد بجانبنا مسجد يبعد عنا كيلو ولا نصلي فيه الا صلاة الجمعة ويصلي فيه التلاميذ صلاة الظهر وبعض المارة
1: يصلون فيه صلاه العصر هل تجوز الصلاه فيه نعم ما تجوز الصلاه في هذا المسجد ما دامت الجماعه تقام فيه لكن المسجد فيه في لكن الصلاه في مسجد تقام فيه جميع الصلوات افضل الا ان هذا المسجد الذي اشار اليه السائل اذا كانت الجماعه لا تقام الا بحضوره فان حضوره افضل
0: نعم يقول هل يجوز وصل صلاة الوتر والشفع مع بعضها البعض علما بان هناك شخص بجانبي يفعل ذلك دائما وجهونا في ضوء ذلك.
1: نعم الوتر له صفات متعدده. نعم. <تصفيق> الصفة الأولى أن يوتر بركعة واحدة. والصفة الثانية أن يوتر بثلاث. والصفة الثالثة أن يوتر بخمس. والرابعة أن يوتر بسبع. والخامسة أن يوتر بتسعة، والسادسة أن يوتر بإحدى عشرة فإن أوتر بواحدة فالأمر ظاهر إذا انتهى من صلاة الليل وخشى الصبح أوتر صلى ركعة فأوترت ما صلى وإذا أوتر بثلاث فهو مخير إن شاء وصلها جميعا بتشهر واحد وإن شاء صلى ركعتين ثم أتى بواحدة فكل ذلك سنة وإن أوتر بخمس فإنه يسردها ولا يتشهد إلا في آخرها وإن أوتر بسبع فإنه يسردها ولا يتشهد إلا في آخرها وإن أوتر بتسع فإنه يسرد ثمانيا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم فياتي بالتاسعه ويتشهد ويسلم وان اثر باحدى عشره فانه يصلي ركعتين ركعتين ويختم بركعه وعلى هذا يتبين جواب السائل وانه اذا اوثر بثلاث فان شاء سلم من ركعتين ثم اتى بالثالثه وإن شاء قرنها جميعا لكن بتشهد واحد ولا يجعلها مثل صلاة المغرب نعم. أحسن الله
0: إليكم هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما في سجين
1: وإما في عليين جزاكم الله خيرا نعم هذا جاءت به السنة أن الله سبحانه وتعالى يقول في الرجل الفاجر اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. وإذا كان من الأبرار قال أكتبوا كتاب عبدي في علية وهافت في الآخرة الناس إما في سجين وإما في علية يعني إما في الجنة وإما في النار قال الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب فأولئك في العذاب محضرون. وقال الله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعي. وإنني بهذه المناسبة أنبه على مسألة إن يقولها بعض الناس وهم لا يشعرون. وهي أنهم إذا تحدثوا عن شخص مات قالوا ثم نقل إلى مثواه الأخير يعنون بذلك القبر وهذا غلط واضح لأن القبر ليس هو المثوى الأخير بل المثوى الأخير إما الجنة وإما النار أما القبر فإن الإنسان يأتيه ثم ينتقل عنه وما مجيئه في المقبرة في القبر إلا كزائر بقي مدة ثم ارتحل وقد ذكر ان بعض الاعراب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر فقال هذا الاعرابي والله لنبعثن لان الزائر ليس بمقيم ولهذا يجب الحذر من إطلاق هذه الكلمة يعني القول بأنه انتقل إلى متوى الأخير لأن مضمونها إنكار الباث وأنه لا باث ونحن أعلم أن المسلم إذا قالها لا يريد هذا المضمون لكنها تجري على لسانه تقليدا لمن قالها من حيث لا يشعو فالواجب الحذر منها والتحذير منها نعم
0: الشيخ حفظكم الله الاستفهام لا ادري هل هو استفهام ام لا في الايتين وما ادراك ما سجين وما ادراك ما عليين. نعم. باي شيء, شيء هذا من
1: باب تفخيم الامر وتعظيمه. الله اكبر.
0: نعم. هل
1: يجوز لبس خاتم الذهب للرجل؟ لا يجوز للرجل ان يلبس شيئا من الذهب لا الخاتم ولا السلسله ولا ولا القلاده. كل الذهب حرام على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الارض او رمابه في الارض وقال يعمد احدكم إلى جملة من نار فيضعها في يديه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل: ألا تأخذ خاتمك؟ قال: والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تعظيم لبس الرجل لخاتم الذهب. فإن قال قائل هذا رجل قصنا صنع له خاتم من الذهب ماذا يصنع به نقول إن كان يصلح لامرأة اعطاها إياه وإن كان لا يصلح فليذهب به إلى الصائغ وليحوله إلى خاتم للنساء ويبيعه نعم
0: أحسن الله لكم في آخر سئلة هذا يقول هل حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ويُعاقب عليها.
1: حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع لسنه المجوس والمشركين. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس خالف المشركين. وفروا اللحى وَحُفُّ الشوارب. فقال عليه الصلاه والسلام: خالفوا المشركين خالفوا المجوس. وبين وجه المخالفه في قوله: وفروا اللحى وَحُفُّ الشوارب. فمن حلق لحيته فقد عصى امر النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله وفروا اللحى. ومن حلق لحيته فقد اتبع سبيل المجوس والمشركين ومن حلق لحيته فقد خالف هدي الانبياء والمرسلين فانهم عليهم الصلاه والسلام لهم لحى الم تسمعوا الى قول الله تبارك وتعالى عن هارون انه قال لموسى يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ألم يبلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية عظيمها؟ صلى الله عليه ثم إنه أي حالق أي حالق اللحية مخالف للفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إعفاء اللحية من الفطرة، وعلى هذا فيكون حالق لحيته واقعا في هذه المحاذير الأربع الأربعة مخالفة هدي الأنبياء والموسلين موافقة هدي المجوس والمشركين معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها فعلى الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وأن لا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون شكر
0: الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله